0: Auch wenn man mit einer anderen Person oder mehreren Sex hat, da wirklich präsent zu sein und Augenkontakt zu haben, zum Beispiel auch ganz ruhig zu atmen. Wir halten total oft die Luft an, sowohl beim Sex als auch bei Selbstbefriedigung. Ich finde immer, bei der Selbstbefriedigung ist mir das sozusagen am klarsten im Kopf, dass es so diesen Moment gibt, kurz bevor man kommt, wo man so... Also das ist überhaupt gar nicht hilfreich für die Pleasure. Hallo und willkommen zurück aus unserer Sommerpause
1: mit einer lang ersehnten neuen Folge Cheeks Talks. Heute bei mir zu Gast ist meine liebe Kollegin Annelie von Klitzing, die unsere Online-Workshops leitet und moderiert. Annelie ist allerdings noch sehr viel mehr. Sie ist Coach, Fotografin, Autorin und Künstlerin und setzt sich hauptsächlich mit den Themen Sinnlichkeit und Kommunikation auseinander. Mich persönlich inspiriert Annelie besonders damit, dass sie sich ein paar Wochen in einem ganz neuen Bereich fort- und weiterbildet. Zusammen wollen wir in diesem Gespräch herausfinden, was ist eigentlich Sinnlichkeit, also muss es immer direkt mit Sex zu tun haben, ist Sinnlichkeit sogar erlernbar und wie schaffe ich es, sinnlichen Sex zu haben. Annelie erzählt uns außerdem, wie genau ein Workshop bei uns abläuft und lädt uns alle dazu ein, bewusster über unsere Sexualität zu lernen. Wenn ihr gerne selbst an einem unserer Online-Workshops teilnehmen und darüber hinaus erotische Filme und Audiogeschichten entdecken wollt, dann nutzt den Code Cheekstalks für 14 Tage kostenlosen Zugang zu unserer Plattform. Alle Informationen dazu und mehr von Annelie findet ihr in den Shownotes. Hallo Annelie, willkommen im Cheeks-Podcast. Heute treffen ja zwei Cheeks-Welten aufeinander. Der Cheeks-Podcast und die Cheeks-Workshops, ja. äh, die du bei uns leitest. Und vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst bei Cheeks und was du machst, wenn du nicht bei Cheeks bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, erstmal, ich freue mich total, hier zu sein. Es ist sehr, sehr schön, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Und ähm, ja, ich bin Annelie und arbeite bei Cheeks als workshop Moderatorin, beziehungsweise bin grundsätzlich verantwortlich für die Workshops. Das heißt, ähm, ich plane die und suche die Themen aus und ähm, schreibe die Texte dazu und lade Leute ein. Und ähm, die finden alle zwei Wochen statt und ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Und wenn ich nicht bei Cheeks bin, ähm, dann arbeite ich als Fotografin. Und beschäftige mich grundsätzlich viel mit dem Thema Sexualität und Sinnlichkeit und ähm, alle Arbeit, die ich im Endeffekt mache, setzt sich zu irgendeinem Grad damit auseinander. Also ja, mit dem grundsätzlichen Thema Sinnlichkeit und Sexualität.
1: Ähm, ich sage das ja ganz oft so aus Scherz zu dir, aber ich finde wirklich, du bist eine der Personen, die am meisten lernt, regelmäßig dazu lernt. Also du bist ja sozusagen in in einer gewissen Form Lehrerin, äh, weil du selber Workshops gibst oder auch äh, bei uns Leuten hilfst, was dazu zu lernen. Aber ich glaube, du bist auch äh, ein, ein lebenslanger Student,
0: lebenslanger Studentin. Was lernst du gerade alles zurzeit? <lacht> ich mache gerade ein Breathwork Training. Super spannend, was man mit seinem eigenen Atem alles anstellen kann und in welche Sphären man sich bringen kann. Genau, einmal die Durchatmen. Das lerne ich gerade und ich habe Anfang August eine Ausbildung zur Seminarleiterin für autogenes Training gemacht, was im Endeffekt so eine tiefen Entspannungs, wie eine Art Meditation ist, durch die man besser das Nervensystem beruhigen kann und ähm, letzten Endes das Nervensystem wahrscheinlich wie so vorbereiten kann auf Veränderungen, die man gerne in sein Leben einladen will. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich momentan lerne.
1: Und was hast du so, also genau, du hast ja gerade schon gesagt, du bist Fotografin, du bist ja auch Künstlerin und du schreibst ja auch für uns. Yes. Das heißt, ich glaube, ja, so hat ja auch unsere Cheeks-Beziehung angefangen, oder? Ja. Du als Autorin. Hat sich irgendwas bei dir verändert, seitdem du mit uns an Cheeks arbeitest, so in Hinsicht, ja, deinem Blick oder deine Einstellung zu Pornografie oder Sexualität oder war das sowieso schon was, was präsent in deinem
0: Leben war? Also Sexualität, also Sexualität generell war durchaus Präsent in meinem, in, meinem, in meinem Leben. Also ich hatte sex. In meinem professionellen Leben war das auch präsent, ähm, auch vor Cheeks. Ähm, deswegen bin ich ja überhaupt auch dazu gekommen, für euch zu schreiben zu unterschiedlichen Themen, weil ich eben, genau, vor ungefähr, ich würde sagen, ja, vor zweieinhalb Jahren oder so habe ich angefangen, auch tatsächlich mehr zu dem Thema zu lernen also, und auf Fortbildungen zu gehen und mich mit Tantra auseinanderzusetzen und Sacred Sexuality. Und deswegen würde ich sagen, dass, bei, also seitdem ich bei Cheeks bin, das Schöne ist irgendwie, dass wir uns so gemeinsam weiterentwickelt haben, habe ich das Gefühl. Und so der ganze Weg von, angefangen von den Artikeln, dann hin zu workshop Moderatorin und Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch für die Workshops komplett verantwortlich bin, setze ich mich natürlich mit vielen Themen auch nochmal anders auseinander. Ähm, das hat sich schon geändert. Und meine Sicht auf Pornografie, würde ich sagen, hat sich auch nochmal verändert. Ähm, weil ich bin jetzt nicht unbedingt eine Person, die wahnsinnig viel Pornos guckt. Bin ich auch immer noch nicht. War ich davor auch schon nicht. Also... Für mich hatte immer Sex, also meine Sexualität hatte nie irgendwas mit Pornografie zu tun in dem Sinne. Und es geht mir auch immer noch so, dass ich, wenn ich mir Filme angucke, bei Cheeks zum Beispiel, weil ich bin natürlich immer neugierig, was es so Neues gibt und so, dann sehe ich das eher so aus so einem ästhetischen Aspekt, aber es turnt mich jetzt nicht an oder so. Und ich glaube, dass, dass es da noch so viel Spielraum gibt, gerade was so... Diversität angeht und ich meine, da seid ihr ja auch voll dahinter, bei, also grundsätzlich Cheeks ist ja total daran interessiert, diese Diversität zu repräsentieren und die Diversität eben nicht nur in Bezug auf unterschiedliche Körperformen und Hautfarben und ähm, sexuelle Orientierungen und so weiter, sondern, sondern eben auch in Bezug auf Erregung, also was kann einen eigentlich alles erregen und, ähm, und das, damit setze ich mich irgendwie jetzt dadurch dann mehr auseinander seitdem ich bei Cheeks auch bin mit dieser Frage von muss Porno immer Penetration sein muss Porno immer ähm, super muss Porno immer explizit sein in dem Sinne also ich meine rechtlich gesehen das ist natürlich eine andere Frage aber jetzt nur vom Turn On ähm, Faktor. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist schon eine sehr spannende Weiterentwicklung. Und ich habe natürlich sehr viele PornodarstellerInnen, ähm, kennengelernt, auch jetzt in der Zeit. Und viel mit Sexworkern einfach im Austausch gewesen und gesprochen. Und das ist auch schön. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum es jetzt insbesondere schön ist, aber ich, das sind, es ist, eine ist eine
1: Bereicherung, weil es davor, also, weil es, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht, weil es Gespräche sind, die man sonst nicht geführt hat oder auch ja vielleicht auch mh, Fragen beantwortet werden, die, die man sich gestellt hat oder oder auch die Klischees aus dem Welt, aus der Welt geräumt werden und all diese Dinge. Also ich finde es ist extrem bereichernd und ja. horizonterweiternd.
0: Ja, absolut. Und auch gerade so dieser Aspekt von, ja, wie du gesagt hast, selbst wenn man irgendwie offen ist für, für jegliche Form von Sexarbeit, ähm, diese Klischees sind schon echt krass verankert in einem, äh, von einfach Grund auf. Und, ähm, und da, wie du sagst, nochmal Fragen beantwortet zu bekommen. Und auch gerade was so Sex Education dann letzten Endes auch angeht, ist es total educational für mich und mhm. das dann irgendwie mit reinzunehmen in die Workshops und dann alle anderen Menschen ähm, weiterzugeben weitergeben zu können ähm, richtig im Sex Education Sinne ist irgendwie ja, ist super bereichernd
1: wenn du sagst das Visuelle spricht dich echt an oder was heißt spricht dich nicht an es spricht dich an aber hört dich nichts so an bist du dann ein Audiomensch?
0: ich bin definitiv mehr ein Audio Mensch weil aber auch also weil tatsächlich meine, meine sexuellen Fantasien, also meine, was in meinem Kopf sozusagen passiert, ist einfach immer geiler als das, was ich was auf, dem, ja, ja. auf dem Bildschirm sehe.
1: Ja, das mag ich ja auch an Audio. Du kannst dir deinen eigene, deine eigenen Menschen vorstellen, egal wie sie aussehen. Und auch zu, dem, zu der Geschichte, die erzählt wird, ja eigentlich noch was dazu erfinden. Ja. Du siehst das ja nicht. Oder du kannst sogar pausieren und es selber weiterspinnen.
0: Ja, obwohl da es auch sehr, sehr schwierig ist, eine Stimme zu finden, die ich dann wiederum ansprechend finde. Also es ist, ich finde nicht so leicht zu, <lacht> zu Aber zum Beispiel, so, ich habe jetzt letztens angefangen, mal so erotic short stories zu, le also mhm. einfach zu lesen. Das war auch interessant. Da habe ich halt weder das Problem der Stimme
1: noch das ja. Problem des
0: Visuellen und kann ganz meine eigene Reise irgendwie... Begehen. Ja.
1: Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil es sind ja verschiedene Sinne, über die wir reden und wir wollen ja auch über Sinnlichkeit sprechen und deine Auseinandersetzung damit und ich habe mal einmal nachgeschaut, ich muss dafür spicken, was die Definition bei Sinnlichkeit, man denkt, finde ich, sofort eben an Erotik oder diese erotische Sinnlichkeit, aber eigentlich ist es ja nur Hingabe an das angenehme Erleben durch die Sinne. Ja, also eigentlich habe ich dann darüber nachgedacht, als ich das rausgeschrieben habe. Und äh, es stimmt, äh, ein sinnlicher Mensch muss, auch wenn das überhaupt nicht erotisch gemeint ist, ähm, ist ja trotzdem jemand, der einfach sich dem Genießen hingeben kann zum Beispiel und, sich, ja, und eben alle Sinne äh, mit einbezieht. Und deswegen erstmal die Frage an dich, was bedeutet für dich Sinnlichkeit?
0: Sinnlichkeit bedeutet für mich unter anderem das, was du gesagt hast, auf jeden Fall total der wichtige Teil davon, aber es geht sozusagen grundsätzlich um diese Auseinandersetzung mit den, mit den, mit den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen und dem Körper letzten Endes. Weil wir in also zumindest jetzt so in unserer westlichen Gesellschaft ja schon sehr kopflastig ähm, erzogen werden mhm. ähm, und unterwegs sind. Und obwohl das Denken und der Kopf auch total wichtig ist, wird so das ganze Fühlen, also sowohl das Fühlen im Sinne von den Sinnen, also das Riechen, also Hören, Tasten, Spüren, als auch das Fühlen in Bezug auf unsere Emotionen, das wird häufig einfach außen vor gelassen und das macht einen riesigen Unterschied, wenn wir sinnlicher werden sozusagen, und das in unser Leben einbinden, weil das hat dann auch was damit zu tun, wie wir anderen Menschen begegnen können. Und es fängt aber letzten Endes alles ja bei dir selber an. Also auch so wie ich Sinnlichkeit sehe, das hat, kann auch was mit Sexualität zu tun haben, aber muss es nicht zwangsläufig. Und wenn es was mit Sexualität zu, zu tun hat, dann auch wieder natürlich alles, was bei dir selber anfängt. Also so ja, eine, eine Selbstentdeckung und viel mit dem tollen englischen Wort embodiment practices und vielleicht auch noch so alles was so kreativ oder künstlerisch ist oder so Ausdrucksformen wie Tanz Bewegung was weiß ich was also das glaube ich ist uns halt das ist uns allen inhärent auch die Leute die sagen so aber ich kann nicht malen ich kann nicht tanzen wie auch immer das oder ich bin nicht kreativ das ist total egal das ist einfach ein Teil von uns allen, der, der nicht genug genutzt wird.
1: Und der ja, dann so ein bisschen, das finde ich äh, gut, dass du das sagst, dass uns ja eigentlich oft in unserer jetzigen Gesellschaft mitgegeben wird, so der richtige Weg oder der effizienteste Weg, wie auch immer, ist ja, mit dem Kopf zu entscheiden. Ähm, und ja auch eigentlich dieses, was du sagst, als Kind folgt man ja auch, diesen ganzen kreativen Drängen. Und man malt einfach, ist doch egal, ob es gut ist oder schlecht. Mhm. Und man spielt ein Instrument oder was auch immer. Man könnte es wahrscheinlich nicht mal Instrument so menschlich, aber produziert Klänge und geht dem nach und so weiter. Und dann als Erwachsener hört man damit auf, auch wenn man das Gefühl hat, dass es dann immer gleich mit so einem Leistungsdruck verbunden ist. Und ich finde schon auch, dass es, allein wenn ich jetzt ans Berufsleben denke, aber auch im Privaten, ist es schon oft so gesehen so, derjenige, der rational ist, das ist sozusagen der, das ist schon der richtigere Weg und der, der so sortiertere, ja. der das Fühlen eher als, oft ist es, das ist jetzt klischeehaft, aber oft ist es ja auch dieses Weichere, Weiblichere. Mhm. Mhm. Das andere ist das Rational-Harte, das ja. Männlichere. Dass man das irgendwie alles mal beiseite schiebt und sich neu anschaut, ich glaube, das wäre uns allen, Echt empfehlenswert und das meinst du wahrscheinlich oder genau und
0: das heißt nicht dass ich jetzt das andere verteufle sondern dass es einfach nur es geht sozusagen um diese Integration also im endeffekt könnte man es ja auch so sehen wie die aufteilung in die rechte und die linke Gehirnhälfte so die rechte Gehirnhälfte ist halt für das ganze genau für die intuition und das in Anführungsstrichen ich nenne es jetzt mal als übergebegriff das sinnliche also mhm. so dass die Emotionen, das kreative das Erleben durch die Sinne, die Sexualität, das ist so alles diese Gehirnhälfte. Und wir sind alle sehr auf die linke Gehirnhälfte gepolt. Und es geht ja nur darum, die im Endeffekt wieder so ein bisschen mehr in Balance zu bringen, diese beiden Gehirnhälften. Und das Rationale darf trotzdem existieren oder muss, soll, darf trotzdem existieren. Und das brauchen wir ja auch voll oft. Aber es würde uns einfach so viel besser gehen, wenn wir selbst nur zehn Minuten am Tag uns auch nochmal um das, den anderen Teil unserer, unseres Selbst kümmern und, ähm, und einfach ein bisschen mehr, also es bringt mir auch immer so ganz viel einfach wieder so Freude <lacht> und Freude und Spaß und Genuss ähm, und ja, und dadurch geht es einem natürlich besser.
1: Und glaubst du, das ist erlernbar? Denn ich kann mir schon vorstellen, jemand, der vielleicht auch gerade zuhört und dem das auch klar ist, aber sagt so, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt es so ein bisschen in mir, sag ich mal. Es gibt ja oft dann so, genau. äh, so Pauschalannahmen, die man über sich hat. Ich bin einfach kein sinnlicher Mensch. Ich falle immer wieder in, diese, in, diese Kopf, in diesen Kopfmodus und ich kann mich total schwer fallen lassen. Und ja, genau, da die Frage, so ist es erlernbar? Also natürlich
0: ja, aber wie? <lacht> ja, ähm, also, ja, es ist auf jeden Fall erlernbar. Und das ist ja das also das ist ja das Schöne daran, weil du, wie du gesagt hast, so als Kinder, de, da denken wir ja noch nicht so viel darüber nach, da machen wir einfach Sachen, da ähm, drücken wir uns aus in jeglicher Form, wie wir halt wollen, auch künstlerisch, und es muss nicht gut aussehen und so weiter. Und das können wir natürlich als Erwachsene auch einfach wieder rückerlernen, sozusagen. Mhm. Und es gibt natürlich unendlich viele Übungen, die man machen kann, um da überhaupt reinzukommen. Aber so die Basics, mit denen man sehr, sehr gut anfangen kann, ist Atem, Sound. Wenn man Atem
1: sagt, dann habe ich so ein ich glaube, ganz tief ausatmen.
0: <lacht> Atem, Sound und Bewegung. Mhm. Und ich würde vielleicht Berührung auch noch dazu nehmen. Also einen Sinn hast du ausgelassen. Riechen? Genau, also, naja, und hören, also gut, Sound ist natürlich, ich meine eher Sound machen. Weil es hat, ah. es hat was damit zu tun, um überhaupt mal so zu diesem Punkt zu kommen, wieder sich so ein bisschen, also seine Sinne zu spüren und in diese Sinnlichkeit reinzukommen, hilft es sehr, wenn man von dem Kopf ein bisschen in den Körper reinkommt. Und diese vier Sachen helfen sehr dabei. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie... Du setzt dich hin oder stehst, stehen ist noch viel besser. Du stehst und fängst einfach an, fünfmal ganz tief in deinen Bauch einzuatmen. Und du fängst an, meinetwegen durch die Nase zu atmen. Und bei jedem Ausatmen lässt du einen Laut aus dir kommen. Und zwar egal, welcher Laut, es kommt ja drauf an. Manchmal will irgendwie so ein Seufzer rauskommen, manchmal will vielleicht auch irgendwie so ein rauskommen. Das ist total egal, aber dem einfach auch Platz zu lassen. Und dann tatsächlich Bewegung. Es gibt so eine ganz einfache Praxis, in der man sich einfach äh, schüttelt. Und das kommt tatsächlich ursprünglich aus der Tierwelt, weil Tiere so einen Mechanismus haben, dass wenn sie ein traumatisches Erlebnis hatten, also sagen wir mal, du wurdest gerade gejagt von einem Löwen oder so. Klar. Klar. <lacht> Dann, ähm, dann fangen die an, so zu zittern danach. Das ist einfach eine Reaktion von dem Körper, weil damit trägt der Körper sozusagen das Trauma aus dem, aus dem Körper raus. Und auch den Stress, und, und den den Stress. Oder diese Anspannung. Exakt. Und deswegen ist dieses Schütteln, ähm, das, also ich mache das tatsächlich jeden Morgen nach dem Aufstehen, weil das einfach so ein angenehmer äh, Mechanismus ist, einfach einmal alles abzuschütteln im wahrsten Sinne des Wortes. Und Bewegung kann aber auch heißen, dass du einfach tanzt. Also wann tanzt man schon alleine in seinem Zimmer? So
1: während Corona ganz viel.
0: Ja, aber genau. Also tanzen oder manche Leute mögen vielleicht einfach spazieren gehen oder. Aber es geht sozusagen darum, dem Körper ähm, die Möglichkeit zu geben, sich sich frei auszudrücken. Also was auch immer irgendwie. Wir halten so viel fest auch in unserem Körper, was wir ja gar nicht spüren. Also ob jetzt man dann am Ende des Arbeitstages nach Hause kommt und man hat krass verspannte Schultern oder man hat die ganze Zeit seinen Kiefer zusammengepresst und ähm, irgendwie so das Gesicht auch einfach so äh, zu entspannen und zu gucken, in welche Richtung will es sich bewegen. Also diese ganzen, das sind so super kleine Übungen. Aber wenn man anfängt mit Atem, dazu macht man einen Sound und dann bewegt man sich, ob man sich jetzt schüttelt. Und Bewegung, Bewegung wahrscheinlich auch eben ziellos.
1: Also genau. nicht dieses, ich gehe zum Sport und ich habe genau den Plan, und weil ich möchte das und das erreichen, sondern
0: ja. einfach das, Weg, was rauskommt.
1: Um ihn zu bewegen, will. nicht um irgendein, ja, um irgendein Ziel zu verfolgen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Also ganz ja, freie Bewegung, das, was irgendwie kommen will, wenn man am Anfang nicht weiß, wie man das macht. Deswegen empfehle ich dann immer mit Schütteln anzufangen, weil das ist einfach eine gute rhythmische Bewegung, die man einfach machen kann und das Atmen einfach weiterführen und den Sound. Und manchmal kommen alleine schon dadurch zum Beispiel Emotionen hoch oder so, ähm, die man sich vorher einfach die man vorher einfach unterdrückt hat zum Beispiel. Und dann ist man schon voll in der Sinnlichkeit drin.
1: Und dann, das ist jetzt sozusagen die Praxis für sich selber und überhaupt dieser Schrift, mal generell sinnlicher zu werden, auf seine Sinne zu achten oder seine Sinne einzusetzen. Und wenn wir jetzt aber sagen, okay, wirklich die Sinnlichkeit, wo ich glaube mal die meisten Menschen schnell an Sexualität denken. Also erstmal davor, natürlich gibt Sex ohne Sinnlichkeit. Ja, aber was würdest du sagen, ist also diese Beziehung zwischen den beiden, was würdest du sagen, ist eine sinnliche Sexualität versus keine sinnliche Sexualität?
0: Also sinnliche Sexualität für mich ist eine Sexualität, also auch da wieder kann man mit sich selber, also kann man auch, Self-pleasured. Ich finde tatsächlich das Problem... Genau, da Sex kann man ja auch das genau, meine ich gar nicht alleine. jetzt als nee, die nee,
1: Partnersexualität, genau. auch das Sex mit sich selber. Ja, ja, ich wollte das Der kann ja auch unsinnig sein.
0: Voll. Also ich meine, die meisten Leute masturbieren glaube ich total unsinnig. Ähm, weil du hast
1: ja auch einen ähm, Artikel für uns geschrieben, der, da ging es um Self-Pleasure mhm. und da ist mir dann auch erst wieder aufgefallen, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe, eben auf Englisch gibt es self äh, gibt's Sagt eigentlich jeder nur Masturbating, aber wir sagen Selbstbefriedigung oder Masturbieren. Weil man sagt ja gar ja, nicht unbedingt self I Go and Self-Pleasure myself. <lacht> und eigentlich ist es eine gute Unterscheidung, eben dieses eine recht technische ja. und das andere. Was heißt es wirklich denn so mir selbst Lust oder mir selbst Befriedigung?
0: Ja, ich finde sogar Selbstbefriedigung ist immer noch zu technisch. Also deswegen benutze ich auch immer im Deutschen immer das Wort Self-Pleasure, mhm. weil ich... Weil was ich, mehr mit Lust und ja. Zu tun hat, ja. Genuss Befriedigung und Befriedigung ist schon wieder so eine Abfertigung. Genau. <lacht> ähm, aber ja, also ich würde da zum Beispiel den Unterschied machen, also wenn man jetzt alleine unterwegs ist, sexuell, da ja. den Unterschied zwischen Masturbation, was super ähm, zielorientiert ist, was meistens sehr schnell vonstatten geht, was wie... Ja, also das Ziel ist ja einfach, dass man befriedigt ist und diese manchmal auch einfach so überschüssige Energie, angestaute Energie einmal schnell los wird. Und Self-Pleasure in dem Sinne ist vielleicht, ist wirklich eine Entdeckung, also eine, eine Wertschätzung des Körpers, eine Entdeckung des Körpers, ein wirkliches Fragen sozusagen. also wie jetzt würdest du jetzt deinen eigenen Körper fragen so wo möchtest du gerade berührt werden? Wie möchtest du berührt werden? Willst, ist, ist gerade eher was eher rough sein oder ganz zart. Self pleasure kann ja auch also sinnliche Sexualität würde ich sagen grundsätzlich kann auch bedeuten, dass die Genitalien also auch da wieder das zielorientierte einfach weggelassen, sondern wirklich zurück auf diese Frage, wie möchte ich berührt werden? Wo möchte ich berührt werden? Ähm, was, was bringt gerade meine, meine Sinne irgendwie zum Erbeben? Auch wenn man mit einer anderen Person oder mehreren Sex hat, da wirklich präsent zu sein und Augenkontakt zu haben, zum Beispiel auch ganz ruhig zu atmen. Wir halten total oft die Luft an, sowohl beim Sex als auch bei Selbstbefriedigung. Ich finde immer, bei der Selbstbefriedigung ist, ist mir das sozusagen am, am klarsten im Kopf, dass es so diesen Moment gibt, kurz bevor man kommt, wo man so <lacht> und ähm, also das ist überhaupt gar nicht hilfreich für die Pleasure. Mhm. Also so angespannt. So angespannt zu sein. Also das, wir, das ist so ein Reflex und dann hält man normalerweise auch den Atem an. Und es hat so einen anderen Effekt, wenn man Einfach atmet und sich nicht anspannt. Und genau das Gleiche beim, beim Sex mit einer anderen Person eben auch. Also dieses Atmen, auch da Sound machen. Manche Leute machen ja keinen kein Laut beim Sex. Ähm, Finde ich interessant. Aber genau, Atmen, Sound machen und wirklich gucken, wie will ich berührt werden, wo will ich berührt werden. Und wirklich voll und ganz mit der anderen Person Präsent sein, also da sein. Ich glaube, das würde ich. Und genau, und unsinnlicher Sex <lacht> ist dann einfach das Gegenteil. Zielorientiert, nicht wirklich vielleicht auch anwesend sein, sondern auch, es gibt ja durchaus Situationen, wo die andere Person vielleicht auch einfach auch wie so als Selbstbefriedigungsteil benutzt wird, sage mhm. ich jetzt mal. Also
1: eigentlich die andere Person gar nicht als andere Personen wahrnehmen, die auch Bedürfnisse hat und auch auf die eingehen, sondern sozusagen nur ihre, die eigene Lust befriedigen wollen.
0: Ja, und halt auch so genau, und auch nicht unbedingt ja, und vielleicht auch irgendwie schneller. Ist alles schneller.
1: unwahrscheinlich auch, also jetzt habe ich gerade aus so einer aktiven Rolle geredet, aber auch, oder nur, nur darauf äh, abgerichtet sein im Kopf, wie was gefällt wohl dem anderen und dann verhalte ich mich dementsprechend, aber es ist Scheißegal, was mit mir ist und was mir ja. gefällt Ja das ist ja auch in einer art und Weise sehr unsinnlich ja absolut Weil es dann nicht der eigenen befriedigung gilt aber dann auch nur der, des anderen und eigentlich auch nicht wirklich sich auf das gesamtprojekt einlassen oder
0: ja absolut und vor allen Dingen auch die also die Kommunikation die natürlich dann damit einhergeht man muss ja auch erstmal der anderen Person sagen was man will und was wie man gerade berührt werden will und so weiter und das hat natürlich dann noch mal ein zusätzlichen Aspekt, der für viele Menschen, glaube ich, ähm, ein bisschen einschüchternd mhm. sein kann. Vor allem auch so, also ich habe das ganz oft in, in Beziehungen, die dann schon länger, die schon, also von Leuten, die schon länger zusammen sind, ähm, dass man dann ja, man kennt ja dann die, die seinen Partner oder seine Partnerin ähm, und weiß ja, was die mögen und ähm, greift dann immer so wieder darauf zurück, was so die, die Moves sind. Und auch da einfach zu sagen, so, aber heute möchte ich vielleicht nur irgendwie light spanking auf meinem Arsch und das war's. Ähm, aber morgen möchte ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung.
1: Die Freiheit, sich auch jedes Mal wieder neu zu, so ein bisschen zu finden. Genau. Weil wahrscheinlich ist das ja auch, oder das weiß ich auch aus äh, Beziehungen, die schon sehr lang zusammen sind, da dann nochmal was zu verändern, ist ja auch so ein bisschen so, oder anzusprechen, das, was du seit sieben Jahren machst, gefällt mir eigentlich gar nicht, aber je länger man wartet, desto schlimmer ist es ja, oder yeah. so, je angsteinflößender ist es,
0: das yeah. anzusprechen. Ja, absolut, und das kann auch der totale Turn-on sein, sich jedes Mal, bevor man Sex hat, einmal hinzusetzen und sagen, so, okay, so, what are my desires today? And what are my boundaries today? Und, ähm, und dann jedes Mal eine neue Situation zu erleben. Und, ähm, ja, und einfach alles andere dann natürlich mit reinzunehmen, was ich vorhin zu sin sinnlichem Sex gesagt ja. habe. Aber so die Kommunikation spielt dann natürlich auch eine wichtige Rolle.
1: Es gibt ja die These, dass man eigentlich nicht unbedingt sinnlichen Partnersex, also Sex mit einer anderen Person haben kann, wenn man nicht auch sinnlichen Sex mit sich selber hat oder mal auf jeden Fall diesen Schritt gegangen ist, um wirklich hinzuhören, so was möchte ich und wie möchte ich angefasst werden von mir selbst, meinetwegen, mhm. um das dann weiter zu, zu geben, würdest du dem zustimmen?
0: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall äußerst hilfreich ist, <lacht> <lacht> sich mit sich selber auseinanderzusetzen und erstmal rauszufinden, genau, was mag ich eigentlich, was gefällt mir eigentlich und auch weniger von dieser ähm, von dieser Sichtweise von außen, also irgendwie, was, was wird mir gezeigt, wie man Sachen macht, also zum Beispiel auch durch Pornografie, mhm. sondern wirklich ohne all das, wenn ich nur alleine bin, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an. Das rauszufinden, ja, ich, also ich glaube, das ist durchaus äußerst hilfreich.
1: Ähm, ich würde gerne mit dir über, haben wir ja schon ein bisschen, aber über eben erlernbare Sex sprechen, also was ist überhaupt erlernbar und, und wie, ich habe dich auch schon gefragt, ist Sinnlichkeit erlernbar? Ich glaube nämlich auch, diese Formulierung, die ich ganz furchtbar finde, wenn Leute sagen, so: das ist guter Sex oder schlechter Sex mhm. oder jemand ist gut im Bett, also die Formel, furchtbar. Ja, ja. Also ich glaube daran nicht, <lacht> weil es gibt nicht gut oder schlecht im Bett, es gibt einfach nur es passt nicht ja. oder Vorstellungen passen nicht, es wird immer einen Deckel zu einem Topf geben, meiner ja. Meinung nach. Ne? Also irgendwas, was du vielleicht in deinem Leben schon als schlechten Sex empfunden hast, ist vielleicht, für, funktioniert für irgendjemand anderes ganz toll. Und dann ist es ja für die guten Sex. Also ich finde dieses gut und schlecht furchtbar. Deswegen besser eigentlich zu sagen, weiß ich nicht, bewussten Sex oder sinnlichen Sex. Aber auch da, glaube ich, ist bei ganz vielen ja noch so, ich bin unsicher in meiner Sexualität. Ich würde gerne was dazu lernen. Und das jetzt eigentlich so unter so einem Leistungsdruck zu sehen, aber ich glaube schon auch, so unsere Workshops ist was, was ganz vielen bisher gefehlt hat, dass man sagt, okay, es ist nicht nur, ich informiere mich selber oder lese noch einen Artikel, sondern ich habe wirklich die Möglichkeit, jemand zu fragen und es wird mir sogar explizit gezeigt. Mhm. Und genau, dann wollte ich die fragen, ob Sie nochmal so für die Leute, die vielleicht auch nicht die Workshops kennen, erzählen können, ist wie das abläuft und was wir bisher so für Themen hatten, damit man irgendwie weiß, so was kann ich mir darunter vorstellen.
0: Ja, also es gibt natürlich es gibt natürlich zigtausend Workshops in der Welt, aber dieser Aspekt, dass wir eben sowohl Sachen zeigen können explizit als auch ExpertInnen haben, die halt wirklich so unglaublich aus unterschiedlichsten Branchen kommen, ob jetzt Sextherapeuten, Sexualtherapeuten oder ähm, Pornodarsteller:innen, Ist wirklich so breit gefächert. Und Sex Education sozusagen auf dieser Ebene findet, glaube ich, noch nirgendwo so statt. Deswegen... Sex
1: Education denken ja die meisten auch, finde ich, an so dieses rein medizinische oder
0: ja. so wirst du nicht schwanger. Ja, ja. ja. Du kriegst von Krankheiten. Ja, yeah, absolut. Und genau, und so also der Anatomiekurs yeah. der Sexualität. Nee, aber wir haben wirklich Themen von irgendwie how to, how to give a blowjob um, über orgasmic breathwork, über um, how to become a dominatrix, <laughs> Yoni mapping, also Wirklich alles, was man sich irgendwie im Bereich oder auch zum Beispiel, how to communicate with your partner, how to have a threesome. Es gibt ja in diesem, also in diesem ganzen, in dieser ganzen Welt der Sexualität gibt es ja so viele Aspekte, die nicht nur rein, rein physisch sexuell sind, ähm, über die man sprechen kann, über die man noch so viel lernen kann. Ähm, wir hatten jetzt zum ersten Mal ein Safer-Sex-Workshop, der tatsächlich mal über dieses... Ähm, ja, ich muss auch grad, <lacht> eigentlich
1: innerlich schmutzig gesagt, aber ja, jetzt hatten wir es gerade und davor, ja, auch, ja genau, über äh, ja, sexuelle Gesundheit generell. Ja,
0: und diese, genau, und das fand ich aber auch also auch ein super wichtiges Thema, total spannend, setzen wir uns viel zu wenig mit auseinander, also hat man irgendwie so abgeschrieben als, ja, sexuelle Gesundheit, Wichtig, man kann sich anscheinend testen lassen, mhm. ich
1: benutze Kondome, fertig. Ähm. Und selbst da ist es ja, also in meinem Alter und in, im Bekanntenkreis und die Leute sind auf jeden Fall über 30, dass immer noch Leute sagen so, ach, ich finde das ist dann immer so unangenehm, das unterbricht irgendwie zum Beispiel den Sex, Kondomen benutzen und dann fragt man sich auch so, Langt es die Aufklärung, die wir in der Schule hatten, dann wird nie wieder drüber gesprochen. Ja, ja. Und auch nicht auf Augenhöhe und irgendwie gezeigt, so wie kann man das zum Beispiel besser einbinden und all diese Sachen, dass man irgendwie so drüber redet, aus der Sichtweise, die auch den, den Sex, wie er wirklich ist, so mit einbezieht und nicht nur diese Schulperspektive, wo ja. 80 Prozent des Klassenzimmers auch noch gar keinen Sex haben.
0: Ja, ja, absolut. Und auch überhaupt, also und wie geht man denn überhaupt um? Mit so, also mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Mhm. Was, was wäre denn, wenn man die hat? Wie spricht man darüber Und so weiter. Also das sind schon echt Sachen, die habe ich erst später gelernt. Also habe ich sicher nicht in der Schule gelernt. Ja, und die Workshops bei Cheeks, die geben halt einfach diese, also die haben halt einfach diese Bandbreite von allem, was in irgendeinem Sinn mit Sexualität zu tun hat. Und also die Leute, die können eben daran teilnehmen. Wir hatten bisher nur zwei interaktive Workshops. Der Rest ist eher als Webinare designt, also das heißt, man sieht nur ähm, die Personen, die ich eingeladen habe und mich. Ähm, alle anderen können sozusagen einfach anonym daran teilnehmen, ohne Mikro, ohne Kamera.
1: Ähm, wichtig zu sagen, ich glaube wahrscheinlich. Wichtig zu sagen, wir sind <lacht> online. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und wie die sagen, eben das Kamera und Mikro aus ist, weil ja. ich glaube, das ist von vielen die meiste Sorge. Okay, es ist ein explizit, also expliziter Workshop, das was man sieht, aber auch sehr intim, was das Thema angeht. Vielleicht uns auch nicht unbedingt jetzt da, ja. Äh, ja, also man kann komplett anonym
0: teilnehmen. Genau, das ist eben, das ist der andere Punkt, dass ja einfach so alle Themen, die sich mit Sexualität beschäftigen, einfach immer noch wahnsinnig schambehaftet sind. Und gerade auch Sach also gerade auch Leute, die vielleicht schon offener sind dem Ganzen gegenüber oder eben auch an den Workshops teilnehmen ähm, sowieso schon, möchten vielleicht trotzdem jetzt nicht unbedingt ihr Gesicht da zeigen oder dann so sich melden und sagen, so hallo, ich habe die und die Frage. Deswegen ähm, ist das Ganze eben so konzipiert, dass die Leute anonym teilnehmen können und ähm, dann ihre Fragen, die sie haben, trotzdem einfach in den Chat oder in dieses Q&A ähm, schreiben können, sodass, und ich werde die dann adressieren für die Menschen, mhm. ähm, für die TeilnehmerInnen. Und das ist ein, ja, das ist ein System, was mega gut funktioniert und wir kriegen echt immer sehr, sehr viele Fragen. Ähm, normalerweise ist es so aufgebaut, dass ich ein kleines Intro mache, dann die Person, die eingeladen ist, sozusagen übernimmt und durch den Workshop führt und am Ende gibt es dann eben immer das Q&A mit den Möglichkeiten, dass die Leute Fragen stellen können und ich wäre grundsätzlich, also wir werden sicherlich auch noch mal an ein paar Formaten arbeiten, die so ein bisschen interaktiver sind, aber ich finde es total wichtig, dass diese Anonymität beibehalten werden kann. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass es trotzdem wichtig ist, also trotz dieser Anonymität bin ich der Überzeugung, dass wir einen Safe Space ähm, kreieren können mit diesen Workshops und das auch viel mit dem Umgang zu tun hat, den natürlich irgendwie wir als Menschen, die man sieht, miteinander haben ähm, und dann aber natürlich auch mit den Leuten, die teilnehmen. Und wir hatten bisher wirklich nur total respektvolle, dankbare, ähm, neugierige TeilnehmerInnen.
1: Wäre auch interessant, wir haben es ja noch bisher noch nie gemacht, aber wäre auch interessant, wie die Dynamik wäre, wenn es nicht online wäre, ja. sondern wirklich im Raum und dann bestimmt auch nochmal so eine besondere Atmosphäre, weil es ja auch ein Safe Space ist. ist, ein geschlossener Raum, wo kein anderer zuhört, gleichzeitig aber natürlich nicht anonym und ja, wir werden es rausfinden.
0: Ich glaube, das wird <lacht> sehr gut funktionieren. Offline ist ja auch nochmal was anderes weil man halt wirklich in Person da sein äh, muss. <lacht> Aber auch, weil du, wie du gesagt hast, der Raum ist geschlossen. Man weiß irgendwie, da sind jetzt keine Kameras und so weiter. Wenn alles online ist, dann hat man ja auch immer noch dieses Gefühl von beobachtet werden oder irgendwas wird aufgenommen oder keine Ahnung. Das ist natürlich in einem geschlossenen Raum nicht so. Und wir werden ja bald Offline-Workshops haben. Ja, da freue ich mich schon. Und ähm, Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt.
1: Ich frage mich Eben, wir haben ja so ein bisschen über auch so Schulaufklärung geredet. Wie wichtig wäre es eigentlich, wir bieten es jetzt als Teaks an und es ist für Teaks-Mitglieder, ähm, aber wie wichtig wäre es eigentlich generell, so ein Bewusstsein zu schaffen, mehr Kurse anzubieten, wirklich wie eine andere Sprache lernen ähm, oder andere Dinge im Leben lernen, die wir wirklich als wichtige achten, weil wir sagen, so, das muss sein, diese so Sex-Education anzubieten.
0: Ja, total wichtig, ja. super wichtig. Im Schulkontext ist natürlich das Schwierige, dass die Kinder in dem Fall ja noch nicht 18 sind. Und das hat gar nichts mit explizitem ähm, Content zu tun, sondern selbst wenn der Content nicht explizit ist, hat man halt die Eltern dazu. Und es gibt Eltern, die das total begrüßen und die ähm, die sich freuen, wenn irgendwie ihre Kinder nochmal eine ich würde sagen, aufgeklärtere sexuelle Bildung bekommen. Und dann gibt es aber halt auch die Eltern, die das ganz furchtbar finden. Und das zu jonglieren, also ich habe eine Freundin, die Lehrerin ist und die jetzt ähm, Sexualkunde sozusagen auch unterrichten wird. Und die meinte, dass die Kinder, die sind ja total neugierig, die haben ja auch, also die haben großes Interesse, die haben viele Fragen, ähm, aber von den Eltern aus ist es halt einfach problematisch. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, also ja, es wäre total wünschenswert.
1: Oder im Studienalter, weil ich denke mir auch, in, eigentlich in dieser Zeit, wo man ja. wirklich anfängt, es kommt auf jeden manche haben ja erst mal mit zwölf und manche mit 20, also ja. oder später. Aber generell würde ich sagen, das ist, wo man dann wirklich so seine Sexualität die meisten so erkundet ähm, oder dann vielleicht schon ein paar Jahre Sex gehabt hat. Ähm, aber dann als nächsten Schritt sich darüber Gedanken macht, was ist eigentlich für mich guter oder angenehmer Sex. Eigentlich wäre es da wünschenswert gewesen, denke ich mir, weil all diese Sachen, die wir jetzt wissen oder mittlerweile gelernt haben, kamen relativ spät, mhm. wenn man darüber nachdenkt, <lacht> wie lange man Sex hat und ab wann man dann wirklich so sagt, ah, ich habe jetzt mal einige Dinge Verstanden. <lacht> verstanden und realisiert. Wäre es eigentlich schön, dass, ja, so also als buchbahnkurs Kurs in der Uni.
0: Ja, also grundsätzlich glaube ich, also natürlich, dieses Angebot, also sollte für jung und alt, <lacht> das, ich glaube, zu jedem Zeitpunkt ist es sinnvoll und gut und hilfreich. Ich meine, die Idee ist ja auch sowieso, wenn wir dieses, sagen wir, also alleine schon von Cheeks, wenn wir dieses Angebot haben online, dann kann ja eigentlich jeder, der Interesse hat, jede Person, die Interesse hat, ähm, kann darauf zugreifen und sich weiterbilden oder die, ja, die eigene Sexualität neu entdecken. Also, und deswegen, wenn solche Kurse existieren und gerade online gibt es natürlich, also können dann eben halt auch wirklich alle darauf zugreifen, was sehr angenehm ist. Aber für, ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass für Kinder so oder, ja, Kinder, Jugendliche, dass es da bessere Ressourcen geben würde, weil sonst wächst man ja auf und fängt an, Sex zu haben oder auch nicht. Und dann muss man wieder sozusagen Sachen wieder verlernen, die man schon so irgendwie gelernt. Und deswegen wäre es so schön, wenn man, und, und damit meine ich auch, also, dass es geht dann vielleicht eher auch wieder in Richtung Sinnlichkeit, einfach so dieses Kindern oder Jugendlichen auch beizubringen, so, hey, so entdecke dich, selber, dass es nicht schambehaftet, behaftet ähm, nutzt, also genau fühle deine Emotionen, guck was bei dir hochkommt, so das ist auch nichts Schlechtes. So du musst nicht irgendwie so ein Cold Eisblock werden, der, ja. ähm, der, der nur noch rational, ähm, zielgesteuert, Karriereorientiert durch die Welt läuft und ähm, alles andere beiseite lässt. Pornos guckt, da sieht man ja dann, wie es gemacht wird. Das kann man dann zu Hause anwenden. Fertig. Ja. So, sondern einfach nur dieses ein bisschen mehr Sinnlichkeit irgendwie zulassen. Vielleicht zusätzlich zu dem ganzen Rest.
1: Ich frage mich und ich kann mir vorstellen, dass sich das einige fragen. Wenn man sich schon selber dafür entschieden hat, ich werde mich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterbilden und auch mal ja, versuchen, auch Sachen zu verlernen. Beschäftige mich mit mir selber. Ich bin aber in einer Partnerschaft. Und ich bin jetzt sozusagen, ich bin schon da und ich bin schon weiter. Aber mein Partner, meine Partnerin ist auf jeden Fall nicht da. Und keiner möchte ja dem anderen sagen, du pass auf. Also ich habe dir mal einen Kurs gebucht, zu dem Hands-on-Thema, weil das läuft ja bei dir gar nicht. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber so hättest du eine Idee, wie es eine gute Art und Weise wäre, in einer Partnerschaft, den anderen auch dazu zu bringen, vielleicht ein paar Dinge mal äh, äh, nochmal zu überdenken oder selber den Wunsch zu entwickeln, eine Sinnlichkeit zu erlernen.
0: Mhm. Also ich glaube, auf der einen Seite kann man natürlich schon anfangen damit, was man selber, also was man ja dann selber in dem Fall schon gelernt hat und einfach zu fragen, so hey, hättest du Interesse, das mal mit mir auszuprobieren, ich finde das eine total schöne Praxis. Und im Idealfall sagt ja dein Partner dann nicht oder deine Partnerin dann nicht nein. <lacht> das, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ähm, deswegen so mit sich selber anzufangen und jetzt, man kann ja auch mit so ganz kleinen Sachen anfangen. Zum Beispiel einfach die, die Person fragen, ähm, ob sie bereit wäre, sich dir gegenüberzusetzen und einfach für sagen wir, drei Minuten mit Stoppuhr in die Augen zu gucken und einfach nur zu atmen. Oder einfach zu sagen, also ich meine, das ist schon mega die Challenge für sehr viele. Und dann aber auch zu merken, was für eine erotische Spannung sich aufbauen kann in dieser Zeit, wo man einfach nur sitzt und sich in die Augen guckt. Für viele ist es am Anfang sicherlich lustig und man fängt an zu lachen. Aber auch das ist okay. Es muss ja auch nicht alles irgendwie bierernst sein. Und genau, einfach die Praktiken, die man so selber gelernt hat, das anzubieten, grundsätzlich. Oder dann auch zu sagen, so habe ich das auch schon in der Vergangenheit gemacht, einfach zu sagen, so hey, ich habe mich da und damit auseinandergesetzt, das hat mir total viel gebracht, einfach für mich selber. Und ich könnte mir vorstellen, dass du es auch mega toll finden würdest. Hättest du nicht Lust, dir das mal anzugucken? Es kommt auch nicht von diesem Punkt von, du so kannst und, das ja. nicht oder da hast du noch ja. einiges zu lernen, sondern es ist wirklich, also, und das, also, das meine ich auch wirklich aus tiefstem Herzen so, dass es eher ein, ich würde jeder Person das wünschen, mhm. diese Wortbildung, die teilweise ich gemacht habe, auch zu erleben, weil es mir also nicht nur beruflich, sondern auch einfach mir als Annelie so viel mhm. gebracht hat, und ich das total als Geschenk empfinde. Und so kann man das ja dann auch dem Partner oder der Partnerin
1: ähm, ja, kommunizieren. Nicht. Schreibt alle mit. Ja. <lacht> ähm, ja, Wir leiden uns am Ende. Das passt aber perfekt zu einer meiner letzten Fragen. Was lernst du als nächstes? <lacht>
0: <lacht> es, gibt, ähm, es gibt natürlich, wie immer, ein paar Optionen. <lacht> aber ich glaube... Das nächste wird tatsächlich so in Richtung Bewegungstherapie gehen. Ich finde einfach, dass genau, also so der ganze, was ich am Anfang schon gesagt habe, der ganze Aspekt des Körpers und auch so, was so psychosomatisch im Körper verstaut wird von uns, damit kann man so viel noch entdecken und Bewegung oder den Körper sich einfach sich selbst ausdrücken zu lassen, ist eine total schöne Form der Körperarbeit. Und ich glaube, deswegen jetzt in Richtung Bewegungstherapie gehen.
1: Vielen, vielen Dank, Annelie. Der nächste Workshop ist in zwei Wochen, aber mal gucken, wann der Podcast rauskommt. Ja. Also alle zwei Wochen am Dienstag. Und ja, wenn ihr mehr über Annelie erfahren möchtet, dann findet ihr auch ihre Seite in unseren Show Notes und natürlich den Link zu unseren Workshops und zu unserer Seite.
0: Dankeschön, Annelie. Dir auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.